0: Wydaje się, że każdy marzy o własnym domu, jednak chcąc dalej korzystać z możliwości miasta, konieczne jest życie w jego pobliżu. Jednakże są tacy, których życie na przedmieściach rozczarowało. Jakie są ich powody? O tym porozmawiamy dzisiaj w kolejnym odcinku podcastu Akcji Miasto, największego ruchu miejskiego we Wrocławiu. Naszą gościnią jest doktor habitowana Katarzyna Kajdanek, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego z Zakładu Socjologii Miasta i Wsi. Witam Cię Kasiu. Cześć, dobry wieczór. I nie tak dawno ukazała się Twoja książka Powrotnicy. Reurbanizacja w perspektywie przebiegu życia. I czy przybliżysz słuchaczom i słuchaczkom, co właściwie oznacza słowo powrotnicy, bo ona jednak jest takie nowoczesne.
1: Mm, powrotnicy w mojej książce to są osoby, które kiedyś mieszkały w mieście, potem z różnych przyczyn Zdecydowały się na albo samodzielną budowę, albo zakup domu, czy mieszkania pod miastem. Zazwyczaj to są jednak domy domy jednorodzinne, wolnostojące. I po jakimś okresie zamieszkiwania na przedmieściach te osoby decydują się na powrót. I stąd właśnie to słowo powrotnicy. Ich powrót jest dosłowny, to znaczy rzeczywiście wracają... Z tych przedmieść właśnie do miasta, w którym najczęściej wcześniej zamieszkiwali, zamieszkiwały. Zazwyczaj do centrów, do śródmieść tych miast.
0: O, no to jest bardzo ciekawe, że też tego przedmieścia chcą z powrotem żyć w centrum, które jest tak bardzo skrajnie różne. I czy wiesz, jak duże jest to zjawisko? I jak duży procent ludzi, którzy się wyprowadzają, chciałoby wrócić? To
1: jest zjawisko bardzo trudne do oszacowania. Jak pewnie... Dobrze wiesz sama, jakość statystyki publicznej w Polsce nie jest najlepsza. O tych ruchach mieszkaniowych, o mobilności rezydencjalnej czy ruchliwości mieszkaniowej możemy mówić zazwyczaj na podstawie statystyk dotyczących meldunku. No a wiadomo, że nie ma w Polsce obowiązku zmiany, miejsca zamieszkania, zmiany meldunku, kiedy się przeprowadzamy. No ja sama jestem tego przykładem, wciąż jestem zameldowana w mieszkaniu moich rodziców, w którym nie mieszkam już mniej więcej od 15 lat. Tak jak lat. większość
0: ludzi, dokładnie. tak
1: Więc statystyki publiczne nie chwytają w większości, nawet skali przemieszczeń na przedmieścia. Tego, co widzimy na własne oczy, kiedy na przykład próbujemy wyjechać z Wrocławia, czy to przez Bielany Wrocławskie kierując się gdzieś, nie wiem, do Kotliny Kłodzkiej, albo jak jedziemy w stronę Warszawy i mijamy Długołękę, Mirków i tak dalej. Widzimy bardzo dużo domów. W tych domach mieszkają ludzie, ale statystyki pokazują zaledwie część tych, którzy faktycznie tam mieszkają, którzy faktycznie tam przebywają. I tak samo jak bardzo trudno znaleźć miarodawstwa Pełne dane dotyczące suburbanizacji, tym trudniej oszacować faktyczną skalę tych powrotów. Te osoby w statystykach bardzo często w ogóle się nigdzie nie ruszały, tak? Bo jeżeli tak się zdarzy, że wracają do mieszkań, które wciąż pozostawały w ich własności, w ich zasobie mieszkaniowym, to ten adres pozostawał niezmienny. Czyli mamy zjawisko, ono nie jest duże, o tym świadczy raczej trudność, jaką sprawiało mi dotarcie do osób, które mogę zakwalifikować jako powrotnicy, ale skala tego zjawiska jest, jest właściwie niemożliwa do oszacowania. Raczej, jeśli tylko mogę dodać, możemy o niej mówić w pewnym sensie post-factum. To znaczy po tym, jak już to zjawisko zajdzie. No bo na przykład jak pojedziemy do Poznania, pójdziemy na spacer do takiej, do takiej dzielnicy, czy na takie osiedle jeżyce, to zobaczymy, że jest tam bardzo wiele nowych, odremontowanych kamienic, że jest tam nowy, czy bardzo wiele nowych impulsów, w postaci nowych usług, nowych miejsc spędzania czasu, nowych form zaangażowania mieszkańców i bardzo wiele osób, które mieszkają teraz na Jeżycach, które sprowadziły się tam w ostatnich latach, to są osoby, które albo przeniosły się z innych dzielnic, bardziej peryferyjnych samego Poznania, albo właśnie są to osoby, które sprowadziły się właśnie do tego, do tego osiedla poznańskiego z Przedmieści.
0: Mhm. A właśnie powiedziałeś, że to nie jest takie duże zjawisko, to jak to się stało, że on to trafiłaś i zaobserwowałaś to gdzieś, żeby to wynieść do opinii publicznej?
1: Chyba... Kierowała mną taka logika, że skoro kiedyś, dawno temu pisałam pracę magisterską o kondycji wrocławskiego centrum, zadawałam sobie pytanie, gdzie ono tak właściwie jest, jakie są jego granice, co to centrum współcześnie znaczy dla wrocławian. To było naprawdę dawno temu, w 2004-2005 roku. Myślę, że wtedy przestrzeń publiczna, miejska była dla nas trochę czymś innym niż teraz. Później zajmowałam się suburbanizacją, czyli właśnie tym odwrotem od miasta. To chyba trochę Trochę z takiej potrzeby idealnych konstrukcji składających się z trzech elementów, tak trójka jako, jako pewien ideał przestrzenny, filozoficzny, matematyczny, jaki jeszcze sobie życzysz, to po prostu stwierdziłam, że okej, okay, po czasie zajmowania się przedmieściami czas znowu zerknąć na centrum. I jakoś tak się złożyło, że podróżowałam po osiedlach podmiejskich, bo miałam pomysł na zupełnie inny projekt badawczy. Chciałam się zastanowić, jak się żyje na przedmieściach dzisiaj. Bo wiadomo, że one się różnicują, są przedmieścia, które nadal są spełnieniem takiego podmiejskiego snu, ale są też przedmieścia, które no właściwie są takim ko koszmarem trochę, czy spełnieniem pewnego koszmaru. I podróżując po tych osiedlach podmiejskich, zaczęłam zauważać domy, na których powiewały takie wielkie płachty plandeki z napisem na sprzedaż. I pomyślałam sobie, wow, jak to jest możliwe, Przecież domek jednorodzinny, domek pod miastem to jest nadal spełnienie wielkiego marzenia. Bardzo wiele osób nadal się wyprowadza pod miasto. Mhm. Kim są ci i co się musiało wydarzyć w życiu osób, gospodarstw domowych, rodzin, które decydują się na sprzedaż tego domu i gdzie one się potem przenoszą? No i oczywiście pewnie niektórzy przenoszą się do... Miejsc jeszcze bardziej oddalonych, tak, czyli rzucają wszystko i wyprowadzają się w, w Bieszczady. Ale okazało się, że jak jakby rzuciłam w Eter takie hasło, czy ktoś zna takie osoby, które się wyprowadzają z domu pod miastem, czy ja mogłabym z tymi osobami porozmawiać, to kolejne, kolejne, kolejne wywiady pokazywały,
0: że to są przemieszczenia właśnie z przedmieść tych domków pod miastem do dzielnic śródmiejskich. Mhm, to może pogadajmy o przyczynach tych przeprowadzek, bo tak jak mówisz, to jest zaskakujące, że ludzie spełniający swoje marzenia nagle stwierdzają, że jednak życie w hałaśliwym centrum jest lepsze.
1: Powiedziałabym tak najogólniej, żeby tych prawie 400 stron mojej książki zamknąć <śmiech> w krótkiej rozmowie, że powodem przeprowadzek jest narastające rozczarowanie i narastający rozdźwięk pomiędzy i rozbieżność pomiędzy tym Jakie oczekiwania ludzie mieli względem tych osiedli podmiejskich, względem domku pod miastem, względem sąsiedztwa, względem szerszej okolicy na przykład otoczenia gminnego, infrastruktury gminnej i tak dalej. Jakie mieli oczekiwania dotyczące też jakby siebie, jak oni się w tym odnajdą, czy to na pewno jest dla nich. I okazuje się, że o ile w pierwszym okresie zamieszkiwania pod miastem bardzo wiele z tych osób było naprawdę szczęśliwych. I ten dom podmiejski dla wielu z nich zresztą nadal jest ważnym życiowym osiągnięciem, jest Takim źródłem, wiesz, satysfakcji, że udało się, ja wiem, że tak trochę neoliberalnie i w duchu takim balcerowiczowskim, ale udało się wziąć sprawy w swoje ręce, udało się przewalczyć trudności i ten dom powstał, rodzina tam zamieszkała i przez jakiś czas była... Nawet całkiem szczęśliwa, ale potem okazuje się, że wraz ze zmianami w ramach gospodarstwa domowego, wraz z tym, że dzieci rosną, zmieniają się ich oczekiwania, zmieniają się oczekiwania też dorosłych, czas płynie nieubłaganie. Więc ci, którzy wyprowadzali się jako 40-50-latkowie, zbliżają się do takiego wczesnego wieku senioralnego, okazuje się, że ten podmiejski świat w najszerszym sensie, zarówno społeczny, jak i przestrzenny, bardzo, w bardzo niewielkim stopniu odpowiada na ich potrzeby. Albo zmienił się w taką stronę, która stała się niekorzystna, albo przeciwnie, w ogóle się prawie nie zmienił. Nie pojawiły się tam na przykład podstawowe usługi czy podstawowa infrastruktura, która pozwoliłaby żyć Zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, zgodnie ze swoimi aspiracjami. I teraz to, co jest ważne i naprawdę zależy mi, żeby to, żeby to wybrzmiało. Prawdopodobnie na przedmieściach jest bardzo wiele osób, które nadal są super zadowolone z tego, że tam mieszkają. Tak jak mówiłam na początku, nie ma jednej suburbanizacji. nie ma, znaczy Suburbia to nie jest jednolity twór. Tak, tak. Są bardzo różne przedmieścia, więc prawdopodobnie wiele osób jest super zadowolonych z tego, że, że na przedmieściach mieszka i nigdy by się stamtąd nie, nie wyprowadziło. Jest ta moja kategoria powrotników, o niej powiem za chwilę, ale jest też sporo osób, które poczuły to niedopasowanie poczuły to, co się w literaturze nazywa stresem mieszkaniowym, czyli właśnie tą rozbieżnością, tym rozdźwiękiem.
0: Rozbieżnością oczekiwania rzeczywistości, tak?
1: Dokładnie. Ale powrotnicy mają tę szczególną cechę, że dysponują kapitałem ekonomicznym, dysponują określonymi zasobami też społecznymi, emocjonalnymi, psychologicznymi, które pozwalają im od zauważenia tego stresu, odczucia tego stresu mieszkaniowego, przejść do faktycznej realizacji decyzji o przeprowadzce. Czyli oni są też dość nietypowi w tym sensie, że poziom tych różnych kapitałów, o których może też porozmawiamy, jest w ich przypadku nieproporcjonalnie wyższy niż w przypadku wielu innych osób, które tak jak mówię, też być może ten stres odczuwają, tę rozbieżność, ale albo nie są gotowe, albo nie mają zasobów, żeby coś
0: z tym stresem zrobić. Mhm. I czy to już jest wszystko, jeśli chodzi o przyczyny prowadzek z przedmieści na, do centrum miast, czy jeszcze chciałabyś coś powiedzieć?
1: Wiesz, no powiedzieć? Ja, o niej, ja, ja o tej przyczynie powiedziałam bardzo ogólnie, znaczy, że mhm, to jest ta tak, rozbieżność, tak. Nie? ale gdybyśmy mieli powiedzieć o jakichś takich super konkretnych rzeczach, no to na przykład jedną z najbardziej chyba dojmujących niedogodności są dojazdy wynikające z niewydolności transportu publicznego. I tu nie chodzi tylko o taką rzecz, o której myślimy, że tak powiem, na, na pierwszy rzut oka, tak? tylko, czyli że nie wiem, to trwa długo, trzeba wcześniej wstawać, później się wraca do domu, że benzyna kosztuje coraz więcej i więcej, że są korki, czy wzrasta zanieczyszczenie powietrza. Ale to jest też wiele rzeczy, które ujawniają się dopiero po wielu latach. Na przykład to, że dzieci, które przez większość swojego życia były dowożone, mają pewien rodzaj deficytu, na przykład samodzielności, odporności na inność, odporności na różnorodność miejską, na przykład boją się Takich osób, które my na co dzień w mieście spotykamy, które na przykład, nie wiem, żebrzą, albo grzebią w śmieciach, albo ewidentnie y, są dotknięte chorobami psychicznymi, albo na przykład jadą tramwajem i brzydko pachną i cały tramwaj znajduje się w innej części. Takie dzieci nastolatki bardzo ciężko to przeżywają. Po prostu nie mają treningu obcowania z taką różnorodnością, obcowania z odmiennością. Ta samodzielność dziecięca czy nastoletnia wynikająca z, czy ograniczenie tej samodzielności wynikającej z transportu dotyczy też na przykład sfery ekonomicznej. Nawet jeżeli mamy do czynienia z nastolatkami, które są w dość zamożnych rodzinach, to wiadomo, że każdy chce mieć czasami jakieś pieniądze dla siebie, prawda? Kiedy się mieszka na przedmieściach, bardzo ograniczone są możliwości na przykład dorabiania babysittingu dla kogoś w mieście, no bo wszystkie pieniądze, które zarobisz, musisz potem wydać na taksówkę albo prosić rodziców, żeby cię stamtąd odebrali. Nie wiem, nie możesz kelnerować, nie możesz pracować wieczorem w restauracji albo nawet, nie wiem, sędziować e, meczów, które są wieczorami czy popołudniami, bo po prostu nie masz jak wrócić. To są kwestie związane z zanieczyszczeniem powietrza, ponieważ nawet jeżeli nowy dom wybudowany przez powrotników jest wyposażony w pompę ciepła albo w fotowoltaikę i jest ekologiczny, no to jest w otoczeniu innych domów, w których palany jest plastik, spalany jest eko, groszek. I tym podobne paliwa niskiej jakości. Nagle okazuje się, że nie można otworzyć okna, nie można przewietrzyć, że powietrze jest gorsze właśnie na tych przedmieściach, które kojarzą się z jakąś taką sielską, e, nietkniętą. szczególnie
0: z reklam developerski. Tak, Cudowny, tak. zielony kolor. Tak? Właśnie.
1: Wspaniała przyroda, czyste powietrze i tak dalej. Na przykład te analizy z okolic Krakowa pokazują, że dzięki działaniom podjętym przez Kraków, powietrze w mieście teraz jest lepsze niż na przykład w gminach sąsiednich gdzieś w okolicach z kawiny czy, czy innych miejsc. Także to jest tych powodów jest oczywiście dużo więcej. Ale wydaje się, że te dwa są takimi, które
0: wybijają się najmocniej, dotykają też najmocniej wielu sfer życia powrotników. Mm -hmm. Jak o tym wszystkim opowiadasz, to ja sobie głównie wyobrażam taką rodzinę, rodzice około 35 lat i dzieci nie wiem, 5-10 lat. A czy to właśnie tak wygląda głównie ten przekrój społeczny powrotników, czy to może jest bardziej zróżnicowane wiekowo? Wiesz, nie jestem w stanie powiedzieć,
1: jak wyglądałby w takim ujęciu statystycznym, reprezentatywnym przekrój powrotników, bo tutaj wracamy do tej kwestii, że nie, nie mamy na ten temat miarodajnych danych. W moich badaniach, które też oczywiście nie są reprezentatywne, są raczej taką akupunkturą, powiedzmy, pe pe pewną próbą rozpoznania punktowego zjawiska, zdarzyło się jakoś tak, że powrotnicy ułożyli się w trzy kategorie. Jeśli by patrzeć na te trzy grupy czy trzy kategorie z perspektywy wieku, to idąc od najstarszych mam osoby w wieku 65, plus. już w wieku emerytalnym, puste gniazda, nieaktywnie ekonomicznie. Mam rodziny z dziećmi w wieku szkolnym, ale starsze niż, w starszym wieku niż ty powiedziałaś, czyli to są raczej osoby w wieku powiedzmy 40 do 50 lat. Tutaj też oczywiście wchodzą kwestie opóźnienia wieku posiadania pierwszego dziecka, też innych modeli wielkomiejskiej dzietności. I trzecią kategorią są młode, czy dorosłe, doros, młode osoby, które ja nazywam dorosłymi podmiejskimi dziećmi. To są osoby, które no, same nie podjęły decyzji o wyprowadzce do domku pod miastem, tak? to była decyzja podjęta przez ich rodziców, ale to są te osoby, które z zupełnie innym takim wyposażeniem psychologicznym, mentalnym pewnej odporności, w którymś momencie decydują się na powrót, powrót do miasta. Również struktura tych gospodarstw domowych jest bardzo różna, bo tam są zarówno pełne rodziny, tam są osoby, które są po rozwodzie, są osoby, które nigdy nie miały dzieci. Przeprowadzka na przedmieścia miała być też właśnie takim Elementem czy etapem spełniania marzenia o wielkiej rodzinie, ale to się w kilku przypadkach nigdy nie, nie ziściło. Także ten profil mm, gospodarstwa domowego, on też może być, też może być dość, dość zróżnicowany. Mhm.
0: A Czy trudno jest im wrócić do miasta? Czy spotykają jakieś przeszkody, albo czy trudno im się zaklimatyzować z powrotem? Wiesz, ta przeszkoda, która jest pierwszoplanowa, która przychodzi nam do głowy, czyli
1: ekonomia, tak? czyli to, że sprzedać dom pod miastem albo wynająć go i potem z. Za uzyskane z tego wynajmu, czy sprzedaży pieniądze kupić albo wynająć mieszkanie, to jest, to, to oczywiście, to nie jest łatwe, tak? I to, to kosztuje czas i, i pewien wysiłek, ale tak jak mówiłam, w większości przypadków powrotnicy to są osoby dość zamożne, czy to um, dzięki pewnemu majątkowi, który pozostawał w dyspozycji ich rodziny, czy po prostu osoby, które wykonują świetnie płatne. Na obecnym rynku zawody, osoby, które jakoś tą sferę materialną mają, że tak powiem, po stronie komfortu swojego życiowego, więc to nie był dla nich pierwszoplanowy problem. Powiedziałabym, że taką przeszkodą, której wydaje mi się, że często się nie docenia, a ona jest naprawdę istotna, jest rodzaj przewalczenia pewnej normy kulturowej i takiego przekonania, że własny dom, dom pod miastem, to jest coś bardzo dobrego i bardzo wartościowego. I jeżeli ktoś z własnej woli pozbywa się tego, to prawdopodobnie popełnia błąd i powinien się dwa razy zastanowić. Te osoby, z którymi ja rozmawiałam, mówiły o tym, że często spotykały się z rodzajem takiej sankcji społecznej, pewnej kary społecznej spojrzeń i komentarzy pełnych niezrozumienia ze strony przyjaciół, rodziny, czasami pretensje ze strony rodziców, którzy na przykład wcześniej dokładali się do budowy tego domu, albo na przykład byli fundatorami działki. Zauważyłam też, że w momencie, kiedy to wsparcie takie emocjonalne, społeczne dla decyzji o wyprowadzce pojawia się, to powrotnikom tę decyzję jest dużo łatwiej podjąć. Ale to chyba nie jest nietypowe, bo wydaje mi się, że wsparcie dla decyzji, które chcemy podjąć
0: zawsze pomaga nam w tym, w tym procesie decyzyjnym. Tak. I tutaj to też się sprawdza. I szczególnie w takich przypadkach, kiedy podejmuje się takie niestandardowe decyzje, jak właśnie zrezygnowanie z wielkiego marzenia mieszkania gdzieś tam pod miastem, tak. mimo tego, że są różne przyczyny.
1: A oczywiście to marzenie ma szczególny status, no bo dla bardzo wielu osób jest nieosiągalne, prawda? Bardzo wiele osób marzy o tym, żeby mieć gdzie mieszkać i w momencie kiedy ktoś pozbywa się tej archetypicznej formy tak, domku jednorodzinnego, no to nic dziwnego, że to budzi pewne, pewne niezrozumienie.
0: A czy wiesz może jak lokalni mieszkańcy reagują na takich nowo ludzi z miasta, którzy wyprowadzają się na przedmieścia?
1: Kiedyś przy okazji badań na temat suburbanizacji przyglądałam się też tym relacjom pomiędzy rdzennymi mieszkańcami, a tymi, którzy są nowymi nowymi mieszkańcami. I tutaj chyba powiedziałabym, że znów sprawa jest dość złożona. Ja wiem, że odpowiedź pod tytułem to zależy, nie, nie, niezbyt dobrze się sprzedaje, ale my tu nie dla pieniędzy przecież. To zależy od tego, w jakie środowisko, zarówno społeczne, jak i przestrzenne, ci nowi mieszkańcy wchodzą. Suburbanizacja w Polsce ma taką szczególną cechę, że jej duża część odbywa się wokół rdzeni starych wsi. Czyli masz starą wieś, która istnieje od bardzo dawna i gdzieś na jej obrzeżach, na polach, które już nie są uprawne, które z ziemi rolnej zostają przekształcone na, na działki budowlane i potem sprzedawane właśnie w takim duchu urbanistyki łanowej, o, o, o której pisał świetnie Łukasz Drozda, powstają nowe domy. I one powstają czasami bliżej tej, tego starego rdzenia wsi, czasami troszkę dalej, ale są takimi łatkami czy plombami w pewnym sensie można by powiedzieć, uzupełniającymi tę starą zabudowę. Kontakt pomiędzy nowymi mieszkańcami a tymi, którzy są ze starej wsi, wygląda wtedy zupełnie inaczej niż w takiej sytuacji, jak na przykład w Smolcu. Smolec jest wsią. Wydaje mi się, że kiedy zaczynał się rozbudowywać, to w starej części Smolca, znaczy w tym, co teraz nazywamy starą częścią Smolca, ale po prostu we wsi Smolec, mieszkało około 1500 mieszkańców, a potem bardzo szybko na otaczających Smolec terenach zaczęły powstawać wielkie inwestycje deweloperskie. Obecnie, nie, 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 nie potrafię powiedzieć, ale wydaje mi się, że to jest co najmniej kilka tysięcy mieszkańców, którzy tam są. Z tych moich badań e, wtedy, które prowadziłam nad suburbanizacją wokół Wrocławia, wynikało, że w tym wzajemnym postrzeganiu się jest e, niestety dużo stereotypów, które wynikają po prostu z braku wiedzy. Ludzie raczej widzą siebie, i widzą tego, co interpretują, na przykład jako oznaki statusu, e, oznaki wyższego statusu, tego, co interpretują jako różnice kulturowe, czyli na przykład, nie wiem, że w starej części wsi większość ludzi w niedzielę idzie do kościoła, a na przykład ci nowi wsiadają do samochodu i jadą, nie wiem, do miasta, do akwaparku, ale na przykład już starzy mieszkańcy nie widzą, że być może te osoby też jadą do kościoła, tylko na przykład mają jakiś ulubiony kościół we Wrocławiu i tak dalej. Nie są w stanie o tym porozmawiać, no bo tutaj byśmy musieli otworzyć nowy temat, braku przestrzeni publicznych w osiedlach podmiejskich, które po prostu powodują, że albo idziesz do kogoś do domu, no a to już jest poważna inwestycja w sąsiedztwo, mm -hmm albo po prostu nie masz się gdzie spotkać. No możesz Czyli... się spotkać przed kościołem, możesz się spotkać na jakimś tam, nie wiem, placu, parkingu i tak dalej, ale tych okoliczności
0: jest bardzo niewiele. Czy masz na myśli, że brak jest takich lokalnych jakichś ośrodków aktywizacji bardziej, które by sprawiły, że ludzie by się byli w stanie porozumiewać.
1: Tak, przy czym mam na myśli nie tylko miejsca, bo mhm. oczywiście wiemy, że powstało bardzo wiele z funduszy unijnych takich świetlic wiejskich i tak dalej, ale chodzi o to, żeby program, który tam jest proponowany, wykraczał trochę poza ofertę pod tytułem Chrzciny Komunie Wesela Stypy, a rzeczy Oczywiście był takim programem, który byłby też interesujący dla przekroju osób mieszkających jako nowi mieszkańcy na przedmieściach i dawał też możliwość spotkania się z tymi rdzennymi mieszkańcami. Oczywiście takie inicjatywy też są. Ten sam Smolec jest dobrym przykładem. Tam powstała na przykład książka kucharska łącząca przepisy, które były przygotowywane zarówno przez nowe mieszkanki. No, mm. Co prawda tutaj był pewien problem genderowy, że to głównie były kobiety, no ale pomijmy to. Ale rzeczywiście to była ciekawa inicjatywa, mm -hmm. która trochę próbowała pójść na wskroś tego podziału pomiędzy starymi a nowymi
0: mieszkańcami. Tak ja właśnie sama nawet pamiętam sytuację, moja znajoma, która też wyprowadziła się gdzieś tam do jakiejś mniejszej miejscowości, dostała propozycję od pańsko z wiejskich, a ona jest UX designerką, żeby im namalowała jakiś obrazek i on mimo tego, że ona nie do końca ma tu umiejętności, to stwierdziła, że w ramach właśnie budowania lokalności to po prostu namaluje im to, od czego one oczekują, chociaż to nie jest jej zawód, ale one tak go interpretowały, więc całkowicie rozumiem, co ważne myśli. Mhm. No ale to
1: super, super przykład właśnie takiej próby przełamywania też pewnego, pewnego dystansu, zarówno
0: po jednej, jak i po drugiej stronie. Dokładnie. I czy Właśnie, czy czy zauważyłeś w swoich badaniach, żeby na przykład mieszkańców Wrocławia czy tych ludzi z Wrocławia, którzy wyjeżdżają na Suburbia, wyróżniało jakieś szczególne zachowanie w kontekście na przykład innego miasta, chociażby Krakowa, o którym wspominałaś?
1: Można by tutaj tak zażartować, że widać zabory. Oczywiście, jeśli chodzi o tych powrotników z Małopolski głównie osoby, które zamieszkiwały w gminach właśnie podkrakowskich. Faktycznie w rozmowach z nimi szczególnie wspominana była taka różnica związana z dużo wyższym poziomem konserwatyzmu i takiego familiaryzmu, czyli skupiania się wyłącznie na środowiskach rodzinnych przez tych rdzennych mieszkańców. Bardzo trudno było tam wejść. Takie poszerzone rodziny, gdzie na przykład, nie wiem, we wsi są trzy nazwiska i właściwie wydaje się, że, że wszyscy w danej wsi mają tylko te trzy nazwiska i rzeczywiście okazuje się, że to jest jakaś bardzo bardzo duża, wielopokoleniowa i w ogóle z wieloma odnogami rodzina. Bardzo trudno jest to przełamać. Wysoki poziom konserwatyzmu, też takiego podbitego istotną rolą kościoła, parafii i też takich praktyk religijnych, które ogniskują w sobie różne praktyki społeczne, kulturalne, obywatelskie i też trudno jakby wyjść trochę poza taki krąg powiedzmy parafialny. I trzecia rzecz, która moim zdaniem też odróżnia, bo ani w przypadku rozmów około wrocławskich, ani poznańskich, ani trójmiejskich, ani warszawskich to się nie pojawiło, to jest kwestia bardzo szczególnego podejścia do własności Ziemi. Myślę, że to jest też taki efekt trochę głodu Ziemi, jeszcze takiego galicyjskiego. Tam rzeczywiście wszelkie próby nawet czasami, nie wiem, omyłkowego czy przypadkowego przekraczania granic działek, związanego na przykład, nie wiem, z omyłkowym przez sunięciem płotu o 10 centymetrów, albo tym, że piłka dziecka wpada ciągle na czyjś teren, albo ktoś wybrał się na spacer i po prostu przeciął czyjeś pole, to się okazywało zarzewiem czasami takich bardzo zaognionych, bardzo mocnych konfliktów. I właśnie te, te powrot, powrotnicy, powrotniczki, z którymi ja rozmawiałam, które wychodziły właśnie z tych środowisk małopolskich, wracały do Krakowa. Właśnie w takich kategoriach, czyli tego konserwatyzmu, familiaryzmu i głodu ziemi, interpretowały, interpretowały te różnice. Także tak, myślę, że różnice regionalne nadal, nadal są widoczne. No, to właśnie ciekawe. Ja Trochę o tym zapominamy. Że... Znaczy wydaje tak. nam się, że po prostu istnieje coś takiego jak, nie wiem, metropolitalna Polska, Dokładnie. Polska i miasta i ich suburbia, ale rzeczywiście tam się da zauważyć pewne, pewne różnice.
0: A już wspomniałaś o Smolcu, a czy masz jeszcze jakieś inne przykłady, które są bardzo pozytywne i bardzo negatywne, jeśli chodzi o okolice Wrocławia i, i właśnie takie przykłady przedmieść?
1: Wiesz co, tutaj jeśli chodzi o przykłady pozytywne i negatywne, to chyba jest tak, że one pod różnymi względami można by je nazwać rzeczywiście pozytywnymi, na przykład nie wiem, tam gdzie jest więcej dostępu do zieleni, więcej starodrzewu, krótsze dystanse do tego, żeby po prostu gdzieś wyjść i znaleźć się w ładniejszym otoczeniu. To prawdopodobnie te okolice będą miały nieco gorszy dostęp do infrastruktury, nie wiem, dużo drożej mhm. ze względu na dystanse i właśnie tę zieleń. Dużo drożej kosztuje Poprowadzenie wodociągu, czy gazu, czy kanalizacji. W związku z tym na przykład po stronie infrastrukturalnej prawdopodobnie takie osiedla podmiejskie będą w gorszej sytuacji. No W Smolcu prawdopodobnie nikt nie musi kopać szamba, prawda? ale wiele osób, z którymi ja rozmawiałam, które wracają z tamtych okolic, zresztą właśnie jedna powrotniczka wrocławska właśnie wyprowadzała się z Smolca, ona mówiła o tym, że niestety bardzo ucierpiał taki walor krajobrazowy, że jak się wprowadzała do Smolca, to miała widok na górę Ślęzę mhm. i rzeczywiście to była taka nagroda po pracy, że mogła sobie wyjść na balkon, popatrzeć i jakąś taką magiczną siłę zaczerpnąć. Jej życie zasadniczo pod takimi względami infrastrukturalnymi było w miarę znośne. Natomiast bardzo szybko po tym jak zamieszkała w Smolcu, ten krajobraz po prostu został zabudowany i widok na górę Ślęze zasłoniła jakaś hala sportowa czy coś takiego. No super, że powstała hala sportowa, prawda? No ale pytanie czy chcemy hali sportowej, czy chcemy widoku na Ślęzę? Nie da się prawdopodobnie zjeść ciasteczka i mieć ciasteczka hmm. na przedmieściach. Tak,
0: zdecydowanie Wyobrażam sobie rozczarowanie tych ludzi, którzy kupują mieszkanie czy dom właśnie z takim pięknym widokiem i w rezultacie. I tak właśnie to wszystko się przeradza w takie mini miasteczko i nie, to od czego ucieka w rezultacie i tak zostaje tym samym. Tak, no nawet. niestety
1: te, te miejsca, które są, nie wiem, czy nadmiernie reklamowane, czy po prostu dobrze reklamowane, mm -hmm. bardzo szybko padają ofiarami swojego, swojego sukcesu i rzeczywiście dość szybko tracą te walory, które przyciągały tam pierwszych, pierwszych mieszkańców.
0: Tak. I czy zjawisko wyprowadzania się nad przedmieścia według ciebie łączy się ze zjawiskiem rozlewania się miast? I czy w ogóle właśnie wiesz coś więcej o tym procesie i czy on jest pozytywnym bądź negatywnym skutkiem dla administracji miasta?
1: Mhm. No, jeśli chodzi o rozlewanie się miast, to jest to, co, to jest to, to zjawisko, którym, czy to jest ta nazwa, którą określa się zjawisko zupełnie niekontrolowanego, spontanicznego wylewania się zabudowy miejskiej, czyli taki chaotyczny, bezplanowy właśnie na, na tereny podmiejskie. Nie każda suburbanizacja jest rozlewaniem się miast. W sytuacji, kiedy ona powstaje jako element planowego rozgęszczania, jako element planowego rozbudowywania takiego układu metropolitalnego, mm -hmm. kiedy pojawiają się granice wzrostu, kiedy pojawiają się jasno wyznaczone tereny, które najpierw zostają zainwestowane, wyposażone w pełną infrastrukturę i dopiero jak one się nasycą określoną liczbą ludności, to wtedy można budować dalej. No to wtedy oczywiście mówimy o suburbanizacji, mówimy o przesunięciu usług, znaczy funkcji mieszkaniowych poza obręb ścisłego te, tego koru miejskiego, ale to jeszcze nie jest rozlewanie się miasta. W momencie, kiedy mamy właśnie do czynienia z takim, jak powiedziałam wcześniej, chaotycznym, bezplanowym, odbywającym się wyłącznie na prawach wolnego rynku, kto sprzedaje działkę, może sobie ją sprzedać, ona jest budowlana, kto ko, ko, kogo stać, ten kupuje, buduje dom i nagle pośrodku przysłowiowego niczego, tak, powstaje jeden, drugi, trzeci, to są właśnie historie o, nie wiem, osiedlach w Szczerym Polu, czy w Polu Kukurydzy i tak dalej, to to jest rozlewanie się miast. Oczywiście ono jest bardzo niekorzystne, bardzo kosztowne. Jakiś czas temu, kilka lat temu powstało takie opracowanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego, które pokazuje, że koszty rozlewania się miast, koszty nadmiarowej infrastruktury, koszty środowiskowe, koszty takie społeczno-ekonomiczne polegające na tym, że zamiast na przykład, nie wiem... Wymyślać coś pięknego, być artystami, albo spędzać czas z rodziną, albo angażować się obywatelsko, albo dbać o swoje zdrowie, cokolwiek innego. Siedzimy w samochodach, żeby dojechać na przedmieścia. Te koszty przeliczone na każdego mieszkańca w Polsce wynoszą około 2600 zł. Czyli każdy z nas... A to jest na jaki okres? Rocznie. Rocznie. Każdy z nas wyrzuca z własnej kieszeni 2600 złotych. Właśnie na pokrycie kosztów rozlewania się, rozlewania się miast. Koszty w skali, w skali roku dla gmin Podmiejskich, to jest nie wiem, w granicach 5-6 miliardów rocznie, więc to są nieprawdopodobne pieniądze, które gminy miałyby do zainwestowania, gdyby właśnie nie ten proces rozlewania się. On pomimo wielu prób, wielu podejść, wielu jakichś takich mniej lub bardziej skoordynowanych zabiegów, na przykład w postaci krajowej polityki miejskiej. Próby naprawiania procesu planowania w Polsce, tak naprawdę nigdy na poważnie nie został zaadresowany. Ostatnio, już jako, nie wiem, anegdotę, mogę powiedzieć, że na, na początku. Kiedy to było? Nie, to było na końcu 2022 roku. Na koniec 2022 roku wziąłem udział w konferencji organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny pod tytułem przytaczam z pamięci teraz, więc może nie pamiętam dokładnie. Suburbanizacja przyczyny przebieg skutki i otwierał tę konferencję jeden z wiceministrów, który powiedział, że tak, tak, to jest oczywiście bardzo ważne, żeby poznać przyczyny procesu suburbanizacji, ponieważ dopiero jak poznamy przyczyny, to możemy się zacząć zastanawiać, jak to rozwiązać. Czyli naj, najpierw musimy wyjść od diagnozy i właśnie ta, ta konferencja to jest diagnoza. I rzeczywiście najpierw bardzo mi podniósł ciśnienie, ale na szczęście już w pierwszym wystąpieniu jeden z prelegentów powiedział właśnie zwracając się chyba nawet osobiście do, do pana wiceministra, że panie wiceministrze, my te diagnozy dostarczamy władzy mniej więcej od roku 2004. I naprawdę wiemy, co jest problemem. Diagnoza już dawno
0: jest zrobiona, tylko po prostu nie ma woli politycznej, żeby ten problem zaadresować. Mhm, czyli właściwie tak jak o tym powiedziałeś, to w całej Polsce i we Wrocławiu również jest tak, że to zjawisko rozlewania się miast istnieje i to nie jest planowany proces, który ma wszystko przemyślane wcześniej.
1: Ale oczywiście suburbanizacja dotyczy nie tylko wielkich miast, ale też miast małych i średnich, a ostatnie wyniki spisu powszechnego pokazały, że po raz kolejny te obszary, które są kwalifikowane jako obszary wiejskie w Polsce, bo to jest też w ogóle osobny problem, że nie mamy takiej jednostki zdefiniowanej jako przedmieścia czy suburbia, tylko po prostu jest administracyjnie miasto i wieś, więc te obszary wiejskie w Polsce w okresie międzyspisowym znów urosły, o bodaj pół miliona mieszkańców, co pokazuje, a i interpretacja GUS-u jest taka, że ten wzrost głównie skoncentrował się w gminach podmiejskich wokół, wokół wielkich miast. No to to jest po prostu suburbanizacja. Także ten proces nie zwalnia. No i wiesz, trudno się dziwić. Rachunek ekonomiczny w sytuacji, kiedy ktoś chce, jak to się mówi potocznie, pójść na swoje dysponuje określoną zdolnością kredytową, chociaż ze zdolnością kredytową współcześnie to jest też osobny, osobna dyskusja czy temat na osobną dyskusję, ale powiedzmy, że ktoś dysponuje tą zdolnością kredytową i przelicza ile metrów kwadratowych w jakiej lokalizacji z dostępem do jakiego rodzaju zieleni, jeśli w ogóle może nabyć w mieście i jak ewentualnie ten, ta kalkulacja wyglądałaby, gdyby wziąć pod uwagę lokalizację podmiejską. Niestety odpowiedź wypada na korzyść przestrzeni podmiejskiej. No i trudno się dziwić, że wobec braku wyboru, braku
0: alternatyw, wciąż bardzo wiele osób się na to decyduje. Mm -hmm. A, I teraz już e, takie ostatnie pytanie zamykające, troszeczkę odbiegające może od tematu, ale jaka jest najlepsza zmiana w mieście w ostatnim czasie według ciebie? Czy, czy masz takie coś w głowie?
1: W to jest strasznie
0: trudne, trudne pytanie. Ja jestem e, pesymistyczna. Ja mam nadzieję, że właśnie, kurczę, chciałam powiedzieć, że właśnie miałam nadzieję, że dlatego, że masz tak dużo dobrych przykładów, będziesz to <laughs> wybrać.
1: Ale wiesz co, jak mówisz ostatnio,
0: to co masz tak naprawdę na myśli? No myślę, że to, co ci przychodzi do głowy, co zrobiło na, ciebie, na tobie takie wrażenie, że po prostu zapadło ci w pamięć. To mm -hmm. może być nawet perspektywa pięciu lat, może mm -hmm. być kilku miesięcy, to okay. od ciebie zależy.
1: Okej, okay. to wiesz co, moim zdaniem, tak jak wiele, to trochę zaprzeczę, że jestem pesymistką, ale postaram się zobaczyć coś dobrego w pandemii. Ten czas, który moim zdaniem bardzo mocno nami wstrząsnął, szczególnie ten etap ścisłego lockdownu, wydaje mi się, że bardzo mocno pokazał ludziom wagę dostępu do zieleni i wagę dostępu do takich przyjaznych przestrzeni, nie będących ich domem, nie będących czterema ścianami, ale będących w bliskim zasięgu. I Moim zdaniem to, że... Nie wiem, może, może to jest też kwestia kontrastu i potrzebujemy jeszcze paru lat, żeby się przekonać, czy to się utrzyma. Ale moim zdaniem y, widziałam więcej osób korzystających ze spacerów na wałach, bycia w parkach, w ogóle doceniania i jakby w ogóle mówienia o tym, że jak fajnie, że są wielkie drzewa, że można gdzieś wyjść, pospacerować, popatrzeć, odde od złapać oddech, posiedzieć nad rzeką. Wydaje mi się, że... Mm, Taka dobra zmiana to jest właśnie docenienie tej ekosfery, sfery zieleni, takiej nazwijmy ją niebiesko-zielonej sfery miasta, i wydaje mi się, że również młodsze osoby coraz więcej uwagi będą tej, tej warstwie funkcjonowania przestrzeni miejskiej, więcej uwagi będą poświęcać. I to wydaje mi się być taką dobrą
0: zmianą, która też chyba zostanie z nami na dłużej. Dobrze, to dziękuję Ci bardzo. Jesteś po prostu kopalnią wiedzy. Mam wrażenie, że można by było zadawać każde kolejne pytanie do Twoich odpowiedzi, naprawdę. Bardzo dziękuję. To
1: możecie mnie jeszcze zaprosić. Chęc, tak dokładnie mam nie, taki o czymś plan.
0: opowiem. To dzięki jeszcze raz i jeśli chcecie zdobyć jeszcze więcej informacji. Zachęcamy Was do przeczytania książki Kaci, czyli Powrotnicy. Reurbanizacja w perspektywie przebiegu życia. A nas, czyli Stowarzyszenie Akcja Miasto znajdziecie na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Wystarczy wpisać Akcja Miasto. Zapraszamy także na naszą stronę internetową akcjamiasto.org, gdzie możecie poczytać więcej o tym, co robimy i jak do nas dołączyć. Rozmowę przeprowadziła dla Was Marta Ślipek, produkował Arek Monarczyk, a naszą gościnią była doktor habilitowana Katarzyna Kajdanek, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego z Zakładu Socjologii Miasta i Wsi. Współpraca